0: Pour ceux et celles qui écoutent la version audio et seulement la version audio, vous allez devoir me faire confiance. J'ai perdu mon pari sur les Césars. Du coup, je n'ai plus de cheveux. Après plus de 90 émissions, ça y est, je l'ai fait cette connerie. Allez, parlons de cinéma maintenant. Améli Tout et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma aujourd'hui c'est une émission avec que des prix et que des palmarès et on commence par les césars qui ont eu lieu avec un bon lot de surprises de joie de peine de polémique de politique de discours émouvant mais surtout de cinéma on débriefe ça ensemble dans un gros sujet où il y a beaucoup à dire dans la version audio la berlinale c'est terminé et cocorico la france a gagné et dans la version vidéo les acteurs d'hollywood se remettent des prix en direct sur netflix il y aura aussi la question du public et slip finalement Sud-Coréen passé par le dernier festival de Cannes où j'ai deux trois trucs à dire. Et voilà, c'est le Pierre Podcast Cinéma avec vous Eh bien ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux. Abonnez-vous au format podcast sur Spotify, sur iTunes, abonnez-vous sur YouTube, mettez la cloche, vous connaissez un petit peu le schéma. Je me permets de dire notamment à ceux et celles qui suivent régulièrement l'émission que normalement le lundi, c'est le moment où il y a le micro d'Andrew, le bistro d'Andrew. On a tourné un reportage, mais on le diffusera la semaine prochaine et après on reprendra les bistros d'Andrew plus classiques. Bref, on revient la semaine pro, vous inquiétez pas, Andrew va très bien. Le pire podcast... Cinéma, c'est trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma, et on commence tout de suite avec le sujet du jour. Respect et robustesse, Caillus C+, alors Les nouvelles sont bonnes Ah ils sont la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité bah alors les cinéphilos, ça a regardé la cérémonie des Césars vendredi soir ou pas Est-ce que ça a regardé cette grande sauterie du cinéma français ou est-ce que ça avait piscine Parce que n'écoutez pas ceux qui vous disent que personne ne regarde les Césars, c'est pas vrai Rien que cette année, ça a réuni plus de 1,7 million de téléspectateurs C'est pas rien 1,7 million, c'est même plus que l'année dernière Oui mais avant on faisait plus Oui mais avant on faisait toujours plus, c'est sûr Le vrai record c'était en 2012, voilà 2012 l'année de The Artist, tout le monde voulait le regarder, les Césars avaient fait presque 4 millions de téléspectateurs, plus du double de cette année c'était débilement énorme, mais il faut pas avoir honte de 1,7 million parce que c'est le score qui avait fait les Césars aussi en 2010, l'année du triomphe d'un prophète de Jacques Audiard, où Rahim avait remporté meilleur espoir et meilleur acteur, le doublé. Quelle belle époque. De toute façon, les gens sont jamais contents des César. Quoi qu'il se passe, t'auras des personnes pour dire oh, c'était merdique, on sait mieux faire ça aux Etats-Unis, mais parce que toi t'es américain Tu t'appelles jean eude tu crois que c'est un prénom pour vivre en Californie Dès qu'il y a trop de blagues, c'est des oh, bah j'aime pas, parce que c'est cringe, et puis ça me fait pas rire, et puis on parle d'art quand même, ça de pas se moquer, de le respecter. Et dès que ça s'arrête de faire des blagues, oh là là, qu'est-ce qu'ils se prennent au sérieux, puis c'est long, moi je m'ennuie, de toute manière j'ai même pas vu la moitié des films. Idem avec les sujets politiques, si un comédien dit un truc politique à un moment, t'auras toujours un type pour sortir. Alors excusez-moi, mais je pensais qu'on était venu passer une bonne soirée. Et là, vous voulez parler de, de politique Attendez, c'est du cinéma. Le cinéma, c'est fait pour rêver. Le cinéma, c'est pas fait pour être politique. Qu'est-ce que vous êtes hypocrite Alors que s'ils parle pas de politique et qu'il reste canvas qu vase clos, on aura d'autres pour dire bah voilà, la caste du cinéma français est déconnectée des réalités. Comment peut-on faire la fête quand on voit ce qui se passe dans le monde et qu'on ose même pas aborder le sujet Non, mais je vous le demande. Sans déconner, faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Alors que la vraie violence politique, celle qui fait du mal à la culture, ce serait pas plutôt Rachida sous qui vient pavaner en nous parlant de sauvegarde de l'exception culturelle française Avec ce qui s'est passé sur les propos de Justine trio au Festival de Cannes Dans un monde où ça parle de privatiser l'audiovisuel public On arrive à sortir ça sans trembler des genoux Eh ben, il m'a fait du bien ce week-end, je suis en grande forme Les Césars du cinéma se sont donc tenus ce vendredi à l'Olympia à Paris, et tous les sujets du moment ont été abordés. Que ce soit la situation en Palestine, un discours de Judith Godrèche sur la question du MeToo cinéma, ou encore les manifestations actuelles des agriculteurs. Sur ce dernier point d'ailleurs, je reviendrai juste après. Ah, et malgré ça, on a quand même surtout parlé de cinéma. Oui, logique. Avant d'aborder les prix, parlons de la cérémonie en elle-même et si je dois donner mon avis dessus, j'ai trouvé le rythme un peu bizarre, mais ça tient surtout à sa construction. L'idée de ne pas avoir un chef de file, mais d'avoir des duos de remettants qui vont s'enchaîner en filant trois prix chacun, je trouve ça en même temps très expéditif mais à la fois, un peu plombant, un peu redondant. Ça manque d'un ou d'une véritable chef d'orchestre. Et ça se ressent d'autant plus quand Valérie Le Mercier se pointe sur scène, qu'elle apporte un véritable dynamisme à l'ensemble. Ouais, tu sens la différence. Savane sur Sampion Marmaille, qui est toujours nommée et qui gagne jamais. Putain, j'ai tellement ri, le pauvre, il était là, assis dans la salle avec ses petits yeux tout rouges. Il m'a fait trop de la peine. Il y a des duos qui étaient plus forts que d'autres, c'est normal. Notamment celui de Anna Girardeau et Jean-Pascal Zaddy, qui m'a fait beaucoup trop rire. Le moment où ils sont allés filer la photo de Jean-Pascal Zadi à Christopher Nolan. Cette image, cette image est incroyable. En parlant de Nolan d'ailleurs, on a eu le droit à deux super séquences pour les César d'honneur. Déjà juste avec des montages récapitulatifs de leur carrière qui étaient fous. Celui de Nolan était surpuissant et celui de Jaoui était tellement touchant avec les phrases de Jean-Pierre Bacri qui répondait « c'était si beau ». Puis rien que sur Agnès Jaoui, le discours de Jamel était à la fois très drôle et très touchant et elle qui monte sur scène derrière et qui joue du ukulélé. Je l'aime trop, j'aime trop Agnès Jaoui. On mérite pas Agnès Jaoui. T'ajoutes à ça le In Memoriam avec Sofiane Pamar qui est venue faire du piano il y a eu de vraies belles séquences pendant ces Césars. Je vais même défendre Paul Mirabel parce que bon, visiblement, c'est la mode actuellement de lui chier sur la gueule sur les réseaux. Je suis désolé, j'étais pas au courant, j'ai pas reçu le mémo. Il avait préparé un truc marrant, j'ai trouvé son discours plutôt sympa. Je pense que les gens sont trop durs en général. Et on en arrive au prix, des prix qui ont permis des surprises, des choses plus attendues, mais aussi des déceptions. Genre il y en a une qui fait que j'ai plus de cheveux quoi. Il y a Andrew qui m'a envoyé un message et qui m'a dit "Mais il faut que tu arrêtes de faire des paris et hey, c'est pas ma faute. Je suis à la fois trop confiant et trop con." Je le dis tout de suite pour mes pronostics j'ai fait beaucoup moins bien que sur les Golden Globes, j'en ai 13 bons sur 22. C'est un poil plus que la moitié mais c'est pas incroyable. Et je vais pas parler des prix dans l'ordre de la cérémonie, non je me suis fait mon petit ordre perso et d'ailleurs je vais pas aborder toute la partie court-métrage parce que, à part celui avec Kenar, j'avais absolument rien vu. Bravo aux gagnants et aux gagnantes, d'ailleurs la mécanique des fluides ça a l'air super, mais voilà, passons aux autres prix. Meilleur film étranger histoire de bien démarrer avec des grosses surprises, bien que Nolan soit dans la salle, il n'a pas gagné le César pour Oppenheimer mais c'est Mia qu Chokri qui l'a gagné pour son long métrage « Simple comme Sylvain ». Même elle, elle, elle s'y attendait pas, elle est arrivée en mode « correct. Qu'est-ce qui se passe ?» Et en même temps, je suis trop content, c'est super simple comme Sylvain. Est-ce que c'est mieux que « Openheimer » Je sais pas, c'est tellement de films qui jouent pas dans la même catégorie. En fait, je me suis posé la question, si j'avais dû voter pour les Césars, il est fort probable que j'aurais voté moi aussi pour simple comme Sylvain. Je veux dire, Nolan, il a tous les prix en ce moment. Il va repartir dans deux semaines avec le Graal suprême, à savoir l'Oscar du meilleur film. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'un César du meilleur film étranger? Je suis pas certain. Il vient déjà choper un César d'honneur. Est-ce qu'il en a besoin vraiment d'un deuxième? Il a besoin de quoi? Un deuxième presse papier? Puis j'ai vu tellement de gens gueuler contre le fait que Oppenheimer avait pas gagné et qui ensuite expliqué que oui, ok, on est déçu, mais en même temps, on n'a pas vu simple comme Sylvain. Bah, voyez les films, en fait. Vous voyez les films ou fermez vos gueules, j'en sais rien. Bref, trop content pour Monia Chokri elle mérite. Meilleur premier film a été remis à Chien de la case de Jean-Baptiste Durand. J'en ai assez peu parlé dans l'émission mais je l'ai vu l'année dernière et j'ai vraiment apprécié. Vraiment. Alors, déjà parce qu'il y a Anthony Bajon, il y a Galatea Bellugi, mais surtout, il y a Raphaël Quénard dont le talent explose à l'écran. Mais ce prix me permet de vous spoiler que malgré ces deux nominations, Vermi n'aura rien. Oui, c'est décevant mais... Le cinéma d'horreur a déjà réussi à passer la porte des Césars. C'est tellement rare que ça se produise, c'est énorme d'être nommé deux fois. Pour gagner, ben, bah, ce sera probablement pour plus tard. Ils ont déjà fait un pas de géant. Et puis, de toute manière, si on veut vraiment parler cinéma de genre, il y en a un autre qui en a raflé pas mal des prix ensuite. Meilleur documentaire, ça a été remis aux filles Dolfa de Kauter Benania. Je vous en avais déjà parlé dans l'émission. C'est un docu que j'ai vraiment aimé, qui m'a beaucoup touché et que je vous encourage à découvrir de toute vitesse. Ça se dit de toute vitesse. Je crois que ça se dit. J'utilise des expressions parfois, même moi, les mots se mélangent. La réalisatrice c'est permis d'ailleurs pendant son discours d'alerter sur la situation des lanceurs d'alerte comme Julien Assange qui est détenu depuis 2019 mais aussi sur la situation des journalistes décédés à Gaza en essayant de faire leur travail. Un discours éminemment politique qui n'a pas manqué de faire jaser, vous vous en doutez. Meilleur film d'animation, c'est Linda veut du poulet qui l'a remporté. Je l'ai pas vu, je vais pas faire une éternité dessus. Évidemment, le nerd que je suis voulait voir Mars Express gagner mais après vraiment Linda veut du poulet ça a l'air très très joli et ça a permis au réalisateur de faire un joli discours sur la question du cinéma pour enfants et surtout du cinéma de qualité pour enfants. Cette idée de arrêter de leur faire manger de la merde, il y a moyen aux auteurs de créer de super films pour les enfants. Bref, c'était plutôt joli comme discours. Et on va en arriver aux prix techniques et là, c'est tir groupé pour le règne animal de Thomas Caillé. Il a eu meilleur FX, meilleur costume, meilleure photo, meilleur son et même meilleure musique. C'est le lot des films de genre. Jamais gagné dans les catégories type meilleur réalisateur, meilleur scénario et tout. Non, remporter les prix techniques et en même temps, des prix techniques qui sont ultra mérités. Les FX, c'était une évidence. Tu vois le boulot abattu, tu vois tout ce que ça a demandé de créer ces créatures, oui, il fallait qu'ils remportent le prix. Les costumes de mon côté, bah, j'étais parti sur les trois mousquetaires mais en vrai ça fonctionne parce que les créatures du film sont à la fois à moitié physique donc avec une, une création de costumes véritable filmée sur le set et après du numérique qui vient se rajouter. Donc le prix des costumes pour moi me semble pas du tout démérité. D'ailleurs la chef costume a fait un discours tellement paniqué, il était trop mignon le discours de la chef costume. Allez t'ai un coup d'œil, il dit super. Meilleure photographie bah pourquoi pas, en fait de mon côté j'étais persuadé que ce serait la magnifique photo de la passion de Dodin bouffant qu'il aurait. Et ce sont Surtout à ce moment-là je me suis rendu compte que merde, la passion d'Odin Bouffant aura rien du tout. Et j'ai vu des gens aussi s'étonner sur les réseaux sociaux à base de quoi on envoie ce film aux Oscars et on lui donne rien au César Oui parce qu'en fait c'est pas le même nombre de votants et même pas les mêmes votants, parce qu'en fait les gens qui ont décidé que la passion d'Odin Bouffant irait aux Oscars c'est 8 personnes dans une pièce, alors que les votes des Césars c'est 4600 personnes il est possible que ça change d'avis. On reste sur le règne animal. Meilleur son. Là, j'étais persuadé que ce serait Anatomie d'une chute parce qu'il y avait la scène de procès avec les enregistrements et tout. Ok, d'accord. Mais c'est cool qu'ils aient gagné meilleur son parce que ça a permis aux techniciens de venir faire un discours écologique sur la question des méga feux qui ont notamment impacté le tournage. Les bonhommes, ils savaient de quoi ils parlaient. Ils disaient, regardez, concrètement, le changement écologique est en train de même casser la gueule au monde du cinéma. Et enfin, le fait qu'ils gagnent meilleure musique, ça, je l'avais prédit. Je vous encourage à la réécouter. Elle est vraiment superbe. Le gagnant, il s'appelle Andrea Laszlo Desimonets. Il avait une moustache incroyable. Non mais rien que ça, c'était merveilleux. Le seul prix technique que n'a pas reçu le règne animal, c'est meilleur décor, meilleur décor, qui est reparti aux trois mousquetaires. Et en même temps là, oui, bah il y a un boulot complètement stupide avec un budget immense. Oui, non mais je suis pas étonné. Ce sera le seul prix que remporteront les trois mousquetaires. Les meilleurs scénarios. Alors là, j'en avais eu un sur deux. J'avais prédit meilleur scénario original parce que bah, bah c'est anatomie d'une chute. Hein. Anatomie d'une chute, c'est sa plus grande force. Le scénario, il remporte ce prix absolument partout. Ça m'aurait étonné qu'il le remporte pas ici. Et meilleur scénario à J'étais persuadé que ce serait le consentement vu tout le contexte actuel, mais non, c'est reparti à l'amour et les forêts y a une vraie écriture que j'ai plutôt appréciée puis en vrai même toujours dans le contexte c'est notre Don Zelié dit ouais non ça fonctionne ça fonctionne allez voir euh, l'amour et les il y a des choses intéressantes à l'intérieur on en arrive aux acteurs et aux actrices oh là là on y est révélation féminine je vais passer vite dessus parce que bah, j'ai pas vu le film mais c'est Ella Rumpf qui l'a eu pour le théorème de Marguerite mais du coup ça m'a permis de voir des extraits pendant l'émission et de faire putain ça a l'air vachement sympa il faut que je rattrape absolument le film la comédienne d'ailleurs que moi je connaissais depuis grave a été très émue sur scène vraiment Un discours très joli et révélation masculine a été remis à Raphaël Kenard let's go Rapha Kennard suprématie et je suis désolé mais le bonhomme a fait le meilleur discours de la soirée. En commençant par un signe de Joule. Non, mais c'est brillant. Il s'est même servi de la musique qui sert normalement à virer les gens pour créer de l'émotion sur son discours, pour parler de sa famille, pour faire un mot aussi pour les agriculteurs vu que son grand-père était agriculteur. Non, mais c'était super. Et je vous dis que c'était super, mais tout le monde, non. évidemment, n'a pas pensé ça parce que je traînais un peu sur les réseaux pendant la cérémonie et j'ai vu des gens qui sont venus du casser les couilles parce que pour certains, parler de son grand-père agriculteur, c'était un bon moyen de ne pas aborder le fait que son père était ingénieur. Parce que ouais, en fait, citer l'origine sociale de son grand-père, c'était un bon moyen de pas citer l'origine sociale de son père, c'est elle est hey, gauchiste, faut doser. Sans déconner. Et je suis avec vous d'habitude, mais là, faut doser. Hein. Actrice dans un second rôle, on avait le choix entre quatre personnes dont Je verrai toujours vos visages ou Galette et Abeloudji dans Chien de la Casse. Et quelle surprise, c'est Adèle Exarchopoulos de Je verrai toujours vos visages qui l'a gagné. Moi, j'avais prédit Leila Bekhti, mais bon, de toute manière, quelle places sur 5, oui, c'était quoi qu'il arrive, je verrai toujours vos visages, c'est sûr. Elle a remercié plein de gens d'ailleurs. C'est allé à la fois de la cantinière du tournage, parce qu'il y a des moelleux au chocolat, jusqu'à Abdelatif Kechich. Donc Très grand écart. Non, et puis c'était très émouvant. Non, je suis très content pour Adèle. Acteur dans un second rôle, c'est Swan Arlo qui l'a remporté pour anatomie d'une chute et il n'était pas présent Swan Arlo, du coup c'est Sandra Huller qui est montée sur scène récupérer le prix. Prix que j'avais prédit, prix que je suis ultra content de voir gagné par Swan Arlo parce que c'est tellement mérité et surtout j'étais content de voir Sandra Huller sur scène parce que toutes les cérémonies qu'elle a fait pour l'instant, elle a jamais gagné et enfin elle montait sur scène, bon c'était même pas pour un prix pour elle. Et puis paf, meilleure actrice, Sandra Huller dans Anatomie d'une chute. En vrai, ça commençait à être un peu un scandale qu'elle remporte pas de prix. C'est-à-dire, entre ce qu'elle a fait dans Anatomie d'une chute et dans The Zone of Interest, il y a quelque chose de bizarre qui se passait et je suis content que ce soit la France qui lui ait octroyé ce prix. Du coup, vu qu'on est sur les évidences, on va rester dans le train Anatomie d'une chute qui roule et qui écrase tout le monde. Meilleur réel a été remis à Justine Trier pour Anatomie d'une chute. Ce qui est historique parce que ce prix-là avait pas été remporté par une femme depuis Tony Marshall qu'il avait eu pour Venus Beauté Institut il y a plus de 20 ans. Ce qui fait donc que les deux seules femmes à avoir remporté le César de la meilleure réalisation sont Tony Marshall et Justine Trier. Et du coup, pour que la carte du bingo soit complète, elle a eu aussi meilleur film pour Anatomy une chute. Voilà, la boucle est bouclée. Mais vous avez vu qu'il manquait un prix, le prix de la Discord et en même temps qu'il n'y a même pas un vrai prix de la Discord parce que je suis content quand même. Le prix de meilleur acteur n'est pas reparti à Raphaël Quénard mais à arrive en 20h. Et vous savez quoi? Je suis même pas énervé parce que ce que fait Harry dans le film Le procès Goldman, c'est incroyable. Je, je, je l'avais même dit il y, a, il y a quelques mois, mais j'ai préféré Le procès Goldman à Anatomie d'une chute. Donc oui, personnellement, je suis ravi de le voir gagner le César. J'osais même pas espérer qu'il gagne le César. Je trouve ça complètement ouf. Et lui aussi, son discours a fait polémique parce que bah, il a parlé de la guerre en cours, il a demandé un cessez-le-feu, il a parlé autant des morts à Gaza que des otages israéliens, et il a terminé son discours en hébreu en disant c'est pour toi grand-père. Et c'était un très beau discours. Oui, évidemment, Évidemment que c'était un très beau discours, mais forcément que ça a fait polémique. Pour vous dire à quel point ça a fait polémique, il y a même un encart actuellement sur sa page Wikipédia qui parle de son discours de, de 1 minute 30. Et en même temps, moi qui regarde ça depuis Montréal, mais que seraient les Césars sans polémique que seraient les Césars sans les Français qui gueulent tout le temps pour rien C'est pour ça que quand on compare aux Américains, je suis toujours en mode « Non, les Césars, ça a une ADN bien, bien, bien française !» Et dans l'ADN français, on se plaint tout le temps On adore gueuler, il n'y a rien de plus français que gueuler, donc évidemment que les Césars sont un beau reflet, je trouve, de la population française. Et la cérémonie était historique, plein de surprises, plein de discours émouvants, touchant à la fois dans le fond comme dans la forme. C'était bien, les Césars. Franchement, j'ai trouvé que les Césars, cette année, c'était bien. Même sans cheveux Franchement, j'ai trouvé que c'était bien. Allez, on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des Sago Awards qui se sont tenus ce week-end. Mais nous, de notre côté, autre palmarès, on va aborder la question de la Berlinale. Puisque oui, le Festival de Berlin a pris fin hier, le 25 février. Il y a eu la clôture et donc on a les résultats de qui sont les gagnants de cette grande compétition qui est le Festival de Berlin, qui, pour succéder à la France, qui l'année dernière l'avait remporté avec un documentaire sur la dame qui était reparti donc avec l'Ours d'Or. Eh bien, vous savez quoi cette année, on a encore le droit à une grosse présence française dans le palmarès de Berlin. Le plus gros prix, l'ours d'or, a été remis au film franco-sénégalais Dahomey, réalisé par Matidiop Mati Diop. qui avait fait Atlantique et qui a fait un film qui retrace la restitution par la France de 26 trésors royaux du Dahomey au Bénin en novembre 2021. Situation qui va faire un peu polémique dans le pays et qui va amener à se poser beaucoup de questions. La première fois que j'ai imaginé ce à quoi pourrait ressembler une restitution dans la réalité, j'ai entendu un son, une fréquence, quelque chose de vibrant, comme un tremblement de terre. C'était le signe d'un mur s'effondrant. Wall collapsing. Le mur du silence. Wall silence. Si on veut rester dans la France, le prix du jury a été remis à un autre film français, à savoir l'Empire de Bruno Dumont. L'Empire qui est actuellement en salle et c'est très marrant parce que je vous avais dit que j'avais pas vu le film et donc je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils ont plus ou moins aimé les messages que j'ai reçus de gens qui me disent qu'ils détestent, qui me parlent du sexisme dans le film et tout. Je l'ai pas encore vu, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais visiblement il y a plein de problèmes dans l'Empire de Dumont. J'ai très hâte de le voir. Le Grand Prix du jury, c'est coréen, ça devrait me faire plaisir, mais pas tant puisque c'est reparti à a Traveler's Need de Hong Sang-soo, cinéaste avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je suis vraiment pas sensible à son cinéma. Le seul que j'ai vraiment aimé, j'en ai vu que trois d'un autre côté, mais trois films. En vrai, déjà, tu te figures un petit peu ce que tu penses d'un réalisateur. Et j'avais bien aimé Hotel by the River. Voilà, Hotel by the River, j'avais trouvé ça très sympa. Mais sinon, oui, je, je vis un ennui mortel devant le cinéma Hong Sang-soo. Mais bravo, monsieur, vous avez gagné le grand prix. Meilleur réel, ça a été filé à Pepe de Nelson Carlo de Los Santos Arias. PP c'est un film en noir et blanc sur bah, Pepe, le premier et dernier hippopotame qui a été tué dans les Amériques. Et en fait, tout le film est un drame qui est narré par la voix de l'hippopotame en fantôme. Je, je vous assure que c'est le vrai pitch et moi-même, je le trouve très étonnant. Sachant qu'en plus, le vrai Pépé l'existait, c'est un hippopotame qui avait été ramené d'Afrique pour finir dans le zoo privé de Pablo Escobar. Il y a une histoire folle derrière. Meilleure performance, meilleur acting a été remis à Sébastien Stan dans le film A Different Man de Aaron Schimberg. J'ai très très hâte de vous parler plus en détail d'Aaron Schimberg qui est un réalisateur qui me fascine assez pour ses premiers travaux. Je vous encourage à découvrir un petit peu. Il y a un de ces films, d'ailleurs, qui est sur YouTube, si ça vous intéresse. Bref, voyez du Aaron Schimberg et là, voir Sébastien Stan gagner l'esprit, ben, j'ai encore plus hâte de voir le film. Et meilleure performance second rôle a été attribuée à Emily Watson dans le film Small Things Like This, qui est un film qui est produit par Matt Damon et Ben Affleck et qui a dans son premier rôle Kylian Murphy. J'ai trouvé le pitch du film, d'ailleurs. On est à Noël en 1985 en Irlande et Bill Furlong découvre ce qui se passe réellement dans le couvent de sa ville. Quoi qu'il en soit, tous les films qui ont gagné à Berlin m'intéressent beaucoup et me donnent envie de jeter un coup d'œil me donne envie de plonger plus en détail dans ces longs métrages-là, on aura peut-être l'occasion d'en reparler cette année et en attendant, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Eh, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si jamais bah, vous avez une question et que je me dis « Oh, j'ai un truc à raconter », eh ben, je sélectionne la question et vous passez dans l'émission. Suivez-moi sur Instagram, ce sera plus simple, le lien est en description. Et quitte à faire une émission qui ne parle que de remise des prix, j'ai pris une question en rapport avec ça, puisque c'est une question de Mirabel qui demande « Est-ce qu'il existe un équivalent des Oscars en Corée ?» Oui mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bonjour, j'adore le cinéma coréen, étiez-vous au courant On va se faire un petit point cérémonie en Corée du Sud et sachez que ça se passe moyen bien pour eux. Il y a plein de cérémonies de remise de prix pour les films en Corée du Sud, mais les deux principales, c'est tout d'abord les Grand Bell Awards, qui est la cérémonie la plus ancienne, elle date de 1962. Et l'autre, c'est les Blue Dragon Awards, qui a été lancé un an plus tard. Et chacune de ces cérémonies a ses particularités, a ses défauts, a ses grosses polémiques même, hein, parce que le premier que je vous citais le Grand Bell Awards c'est polémique sur polémique depuis quasiment sa création déjà les Grand Bell Awards sont supervisés par le gouvernement par le ministère de la culture et du coup il y a eu plusieurs cas d'ingérence politique à l'intérieur des résultats de la cérémonie à une époque c'est pas une blague mais là faudrait faire tout un cours historique sur la Corée du Sud mais en oubliant ce cours là voilà prenez-le sans contexte il y avait un prix à l'époque qui était remis au film qui avait le meilleur discours anticommuniste oui parce que c'était ça aussi l'industrie du cinéma en Corée du Sud à une époque ça n'a pas toujours été la folie des années 2000 ensuite dans les autres polémiques des grandes belles Awards et le fait qu'il y a eu une année au début des années 2000 où ils ont remis un prix à un film que personne n'avait vu parce que, en fait, le film n'était pas sorti, mais c'est lui qui a gagné. Vraiment, aucun votant l'avait vu, c'était juste une grosse ingérence au milieu. Et du coup, ça a fait un énorme scandale. Tous les votants ont été virés, le système a été repensé. Non, c'était assez fou ce qui s'est passé. Et du coup, à force de polémiques et de polémiques, le monde du cinéma sud-coréen a commencé à se désintéresser à cette cérémonie et dire « bah non, je suis désolé, on n'y va plus ». Et en 2015, pour essayer de faire revenir les gens, la cérémonie a mis une nouvelle règle qui était que si vous voulez gagner un prix, vous êtes obligé d'être présent. Vous pouvez pas gagner un prix en étant absent. C'était vraiment on vous force à être là. Et du coup, les comédiens et comédiens ils nous disent bah en fait vous nous forcez à rien du tout et ils se sont unis pour dire eh ben si cette règle reste aucun d'entre nous ne viendra à la cérémonie. Et du coup, ils ont été obligés de changer la règle parce que sinon ils avaient vraiment personne dans la salle. Après avoir vraiment personne dans la salle, il suffit de voir les photos de la cérémonie de cette année, la salle était à moitié vide. Hein. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Hein. Une cérémonie qui est en fait un organe d'état avec des résultats manipulés et une moitié de salle absente. Ouais, non, elle, elle, a, elle a pas trop de gueule cette cérémonie. Après, il récompense des bons films, hein, cette année, le meilleur film, ça a été Concrete Utopia. Et l'année dernière, c'était Decision to Live. C'est super cool, c'est super cool. Et du coup, tu te dis, ok, cette cérémonie est nulle, mais t'as dit qu'il y en avait deux, la deuxième est peut-être mieux, les Blue Dragon Awards. Ouais, mais en fait, pas tellement. Parce qu'en fait, cette cérémonie, elle est faite en association avec un journal très à droite en Corée du Sud. Alors, je vais très mal le prononcer, hein, qui s'appelle Chosun Ilbo. Et du coup littéralement des cinéastes qui refusent que leur film soit nommé à cette cérémonie parce qu'ils veulent pas s'associer à la ligne politique du journal en question. Bah oui, le cinéma, la politique. Faut commencez à connaître la musique. Donc si jamais vous dites je veux vraiment regarder une cérémonie en Corée du Sud, faut peut-être s'intéresser à des cérémonies plus petites. Enfin plus petites, il y en a une qui est une moyenne taille qui sont les les Sang Art Awards qui lui est en partenariat avec un journal centriste qui est plutôt bien vu par le secteur et même par le public. C'est plutôt apprécié. Mais j'ai été tombé sur un sondage au milieu des 2000, on leur posait la question, c'est quoi votre cérémonie de cinéma préférée Et la réponse la plus répondue, c'était « Aucune d'entre elles ne m'inspire confiance ». Voilà l'état des cérémonies de cinéma en Corée du Sud. Les trous cinéphiles aujourd'hui ont trouvé leur truc hein, parce que il y a une cérémonie organisée par la Korean Association of Film Critics. Et voilà, alors eux c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup moins de gens, mais c'est des critiques de cinéma qui remettent des prix. Et du coup les plus petites cérémonies sont peut-être plus honnêtes, moins manipulées. Si jamais ça vous intéresse, allez checker les différentes cérémonies que j'ai citées et vous trouverez plein de noms de films chaque année à regarder. Si jamais vous voulez découvrir le cinéma de la Corée du Sud, prenez une des cérémonies, regardez juste le film qui a gagné meilleur film chaque année. Vous allez découvrir des vrais trucs cool. Rien que cette année tu regardes les films qui étaient le top, il y avait euh, About Kimson hee il y avait euh, Smugglers, il y avait Concrete Utopia, il y avait Sleep. Et je suis d'accord avec tout, tous les films de cette liste sont formidables. Sauf euh, sauf Sleep. Mais, mais ça, on va en parler maintenant. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est vous qui prenez la parole. Comment prendre la parole dans l'émission Eh bah, ben, il suffit d'envoyer un audio à l'adresse mail lepierpodcastciné.com. Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes, je les écoute et après, bah, j'en sélectionne un qui passe dans l'émission à la fin de la semaine. Ce sera pour vendredi. L'adresse mail est dans la description. Si t'as pas eu le temps de noter, hésite pas à envoyer un audio de 3 minutes et à parler de n'importe quel film. Et aujourd'hui, on va parler d'une sortie sale. Vous croyez quand même pas un film sud-coréen allait sortir dans les salles françaises et que j'allais pas en parler. Allez, on parle de Sleep de Jason Yu. Oh Aïe, 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 aïe. En fait, en fait le, le problème, c'est que je pense que j'en attendais trop de ce film. Je me suis fait une idée de ce film qui... Ouais, non, j'en attendais trop. Sleep, c'est le dernier film du réalisateur Jason You, avec au casting le regretté Lee Sun kyun et qui est passé par le dernier festival de Cannes, et qui a reçu le prix du jury, ou le grand prix, je sais plus, le grand prix au dernier festival de Gérard Armé. Le pitch, c'est qu'on va sur un petit couple tranquille, sauf que le mec commence à être somnambule la nuit. Mais pas juste somnambule, euh, tranquille, je marche et je me balade, genre somnambule, il devient bizarre, il devient flippant il devient violent et du coup sa compagne commence à s'inquiéter parce que elle elle est enceinte et elle se dit si les crises de somnambulisme de mon mari continuent est-ce qu'il risque de s'en prendre à notre bébé le pitch est génial c'est ultra efficace t'as un pur concept de huis clos horrifique qui fonctionne trop bien il y a tout pour me séduire en plus on est dans ce mélange qu'ils aiment bien faire en Corée du Sud mélange des genres avec à la fois de l'horreur mais aussi une forme d'humour d'humour un peu cruel un peu noir et c'est peut-être ça un des problèmes du film parce que ça me dérange pas habituellement mais là la manière dont c'est fait c'est sympa sans plus. C'est pas assez horrifique pour faire flipper et pas assez marrant pour faire rire. Une des plus grandes qualités du film, c'est, je pense, sa durée. Le film dure une heure et demie et il faut dire que son premier quart d'heure et son dernier acte sont vraiment intéressants. Parce qu'avec cette durée, ce qu'il va rechercher, c'est l'ultra-efficacité. Faut jamais qu'il y ait rien qui dépasse. Faut jamais qu'il y ait rien d'inutile. Le problème, c'est que du coup, il n'y a jamais rien de transcendant. Parce que je vous parlais du début et de la fin qui sont super, mais dans le nœud du film, toute sa partie du milieu... Bah on patine un peu et les thématiques sont pas super bien abordées. Notamment, il y a tout un propos sur est-ce qu'il faut traiter ça par le médical ou par le mystique, une thématique qui est pas abordée pour la première fois en Corée du Sud. Il y a plein de films qui ont abordé ça, le summum étant, je pense, The Strangers de Naong Jin, sorti en 2016, qui est... Putain de chef d'œuvre, voyez-le. Le problème, c'est que dans ce c'est amené dans une écriture qui est assez lourde, qui est pas franchement engageante, et où tu as un besoin de surligner chaque décision de personnage comme si on n'avait pas compris ce allait se produire. C'est le problème, d'ailleurs, de son dernier acte, qui, qui, comme je disais, était très réussi, mais qui ne laisse pas place au mystère, qui va, justement, surappuyer des choses. On n'a pas le droit de laisser du doute. Il faut se situer à tout prix. Il faut donner des solutions. On n'a pas le droit aux zones d'ombre, en fait. Et ça, ça me rend un peu triste. Alors que l'idée de départ, elle brasse des sujets qui sont pas simples. En plus, je veux dire, mélanger l'horreur la quête de sens avec la dépression postpartum. Non, mais il y a une idée déjà dans le film que je trouve brillante. Séculoté, culotté le problème, c'est que ça ne l'est jamais assez pour vraiment m'impliquer dans l'histoire. Et bah, du coup, ça m'embête. Vous commencez à le savoir, j'adore le cinéma coréen, j'en suis un gros consommateur, voilà, je... mais... Ce que j'aime dans le cinéma sud-coréen, c'est justement que je trouve que dans le traitement de l'histoire, on a régulièrement une certaine forme de radicalité. C'est un cinéma qui, d'habitude, prend pas de détour, qui se permet d'être profondément cruel. Le problème, c'est qu'ici, on l'est jamais assez. Ça essaye un peu, mais ça reste quand même bien trop manichéen et ça arrive pas à dépasser son son statut de petit film couloss. Puis en plus, on me l'a vendu comme « Hey, c'est réalisé par l'ancien chef up de Bong Joon-ho ». Oui, mais il y a aucun rapport entre son travail et celui de Bong Joon-ho, que ce soit en termes de mise en scène ou même de rapport thématique. Et ça me fait chier. Ça me fait chier de voir un film où à chaque scène, je me dis « Wow, l'idée qui arrive, elle est brillante et elle tombe à côté à chaque fois ». Ça, ça m'emmerde. S'il y a une idée, une idée à base de, de, de PowerPoint, voilà, qui m'a buté. Cette idée-là, ok, elle est formidable. Mais en l'état, voilà, tu te retrouves avec quand même avec un premier film. Tu t'attends à ce qu'un premier film, normalement, le réalisateur, il se donne, il décharge à fond. Et là, c'est presque trop lisse. C'est presque trop studieux. C'est faussement provoquant, alors qu'en fait, c'est juste un peu naïf. Mais allez-y, peut-être que c'est ma faute, peut-être que j'ai trop vu de films sud-coréens. Peut-être que vous allez vraiment apprécier, ne serait-ce que pour le talent de Lee Sun kyun à l'écran... Allez le voir au moins pour ça, c'est probablement la dernière fois que vous le verrez sur un grand écran. Je suis pas sûr que le dernier film qui est tourné euh, sortira en salle en France. Je suis même pas certain, donc non, c'est peut-être la dernière fois que vous aurez l'occasion. Mais sinon, moi de mon côté, qui, qui chine des films sud-coréens dans tous les sens, euh, oui, bah je sais que la Corée du Sud aura mieux à me proposer euh, en 2024 que Sleep. C'est certain. Ça c'est dommage. Ouais. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Voilà, j'ai plus j'ai plus un cheveu sur le caillou. C'est rigolo. Ah, c'était marrant comme blague. Non, je l'ai déjà fait, ça va repousser vite. Je suis content de ce week-end. Ce week-end m'a permis quand même de me reposer, de voir les copains, de sortir un peu la tête du travail. Et je suis reparti pour une semaine pleine d'énergie avec vous. Donc on se retrouve mercredi. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.